0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg, dein Begleiter für Gewaltfreie Kommunikation. Heute ein Interview mit Irmtraut Kauschad aus Darmstadt. Irmtraut hat die Gewaltfreie Kommunikation bereits 1994 auf einem Jugendcamp für Jugendliche aus West-, Osteuropa und den ehemaligen jugoslawischen Ländern kennengelernt. Damals war da Krieg und entgegen ihrer Erwartungen saßen diese Jugendlichen singend ums Lagerfeuer. Und auf ihre verwunderte Frage, wie, da, wie das sein kann, wenn die Eltern sich gegenseitig bekämpfen, bekam sie die Antwort, dass sie mit Trainerinnen für gewaltfreie Kommunikation da seien. Das hat sie tief beeindruckt, und sie hat danach viele Kurse besucht, die Wohltieren tun die Wirkung in ihrem Privatleben und in ihrem Beruf als Ärztin erlebt und dann angefangen, das Gelernte weiterzugeben. Seit 2006 bietet sie Einführungs- und Vertiefungskurse an und seit 2007 ist sie auch international in Kenia, Somalia, der Ukraine, Ruanda und Frankreich als Trainerin unterwegs. Wir sprechen heute über Diskriminierung in ihren verschiedensten Bereichen und beleuchten, inwieweit die gewaltfreie Kommunikation dabei eine Unterstützung sein kann. Ich wünsche euch viel Freude damit. Hallo, ihrem grüß dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke Peter für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Gewaltfreie Kommunikation und Diskriminierung. Hast du in deinem Leben selber Diskriminierung erlebt?
1: Ähm, ja, als junge Ärztin zum Beispiel habe ich mich auf eine Stelle beworben in einer Frauenklinik und dann habe ich eine Antwort zurückbekommen, ich würde sicher verstehen, dass sie mich nicht nehmen würden, weil ich sei ja jung und eine Frau und könnte dann schwanger werden. Und dann müssten die Kollegen meine Dienste mitmachen und ich hätte sicher Verständnis dafür, dass sie mich nicht nehmen. Und es war schon ein ziemlicher Schock, sowas geht heute zum Glück nicht mehr. Und gleichzeitig, die hätten mich ja mal fragen können, ob ich beabsichtige. Natürlich kann ich dann immer sagen, nein. Und trotzdem, also zu der Zeit hatte ich nicht vor, Kinder zu kriegen. Und dann fand ich es noch besonders verwunderlich, weil die Gynäkologen leben von Frauen und Schwangerschaften. Also, das hat mich schon ziemlich geschockt, ja. Mhm.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt? Es ja. kam dann auch erst. Ich habe gelesen, 1993 hast du ja schon ja. den ersten Kontakt gehabt. 1994,
1: ja, 94, sowas, ja. Es
0: war schon eine Zeit, wo es, glaube ich, erst so bekannt wurde in Europa überhaupt. Deutschland, ja. glaube ich, ging es hauptsächlich später noch los. Also, bist du eine alte Häsin, <lacht> um beim Gendern so gleich zu, zu landen? <lacht> Hat Gendern was mit Diskriminierung zu tun oder Nicht-Gendern?
1: Ähm, ja, für mich schon, weil ich finde es schon immer merkwürdig, wenn dann steht, ähm, wir nehmen die männliche Form und ähm, sind natürlich alle anderen mit eingeschlossen. Und ich merke selbst, wie das mit mir ist, wenn ich ähm, zum Beispiel in Englisch unterwegs bin, wo es ja sehr viel weniger... Ähm, zum Beispiel Berufsbezeichnungen gibt, die äh, männlich oder weiblich unterscheiden. Und wenn ich da irgendwie lese, Teacher oder Doktor, ähm, dann habe ich erstmal einen Mann im Kopf. Und wenn ich weiterlese, da steht Schiene, dachte ich, okay, ähm, wieder in die Falle getappt. Also ich finde, es ist uns, zumindest in meiner Generation, ich bin ja schon etwas älter, das ist irgendwie so drin, dass ich da als erstes an den Mann denke. Und, und auch wenn ich Arzt oder Lehrer lese, dann denke ich halt nicht an eine Ärztin oder eine Lehrerin. Und von daher hat es schon was mit Diskriminierung zu tun, dass Frauen in der Sprache nicht so vorkommen.
0: Ja, ich habe mich auch schon beschäftigt damit und es gibt ja genügend Tests, wissenschaftliche Untersuchungen, die ja das belegen, dass wenn die männliche Form verwendet wird, nur, dass das halt weniger Frauen kommen, auch bei, wenn wir jetzt in die Uni gehen und sagt, äh, alle Studenten sind eingeladen und die Studentinnen werden nicht eingeladen und das wird ein paar Mal wiederholt mit weiblicher Form, äh, männlicher Form oder gemischter Form. Das äh, zeigt sich dann an den Besucher zahlen und welche Geschlechter dann kommen. Ja. Also es macht eindeutig was. Ja, für mich würde es auch schon unter Diskriminierung fallen. Was verstehst du denn grundsätzlich unter Diskriminierung? Wie würdest du das definieren?
1: Naja, im eigentlichen Wortsinne heißt es, ähm, dass jemand unterschieden wird. Und ähm, das heißt, es gibt ein Wir und ein Ihr und in der Regel ist das Wir halt die Mehrheit. Und die ihr das ihr ist die Gruppe, die halt nicht zur Mehrheit gehört. Und das, ähm, ich würde mal sagen, außer bei Männern und Frauen, ähm, trifft das zu, dass ähm, eher die Minderheiten ausgeschlossen sind. Also Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder Menschen mit einer ähm, Einschränkung, ähm, ältere Menschen, Kinder. Äh, also, gibt viele mit sexueller Orientierung, gibt viele äh, Aspekte, wo es Minderheiten gibt. Und dann kann es auch sein, mh, dass sich verschiedene Ausschließungen oder Diskriminierungen treffen, wie vielleicht eine lesbische, schwarze Frau, die hat ähm, mehrere ähm, Diskriminierungserfahrungen. Und äh, da ist es schon auch wichtig, hinzugucken, was das für jemanden heißt. Und ich bin in der letzten Zeit immer wieder auch Menschen begegnet, die äh, sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und es geht gleichzeitig nicht darum, dass wir als Weise äh, jetzt in Schuldgefühlen versinken, weil das hilft niemandem. Ähm, oder so in der Verteidigungshaltung verfallen weil das auch dem Zusammenhalt nicht dienlich ist. Es geht eher darum zu sehen, wo das herkommt und was wir gemeinsam ändern können. Ich war jetzt zweimal zu einem Antirassismus-Training bei Phoenix, das ist ein Verein, die Training anbieten und wo es darum geht, eben zu gucken, was steckt in unserem ganzen System dahinter. Und ein Beispiel war, dass wir uns Kinderbücher angeguckt haben. Und ich hatte ein Kinderbuch so für Krippe, erstes Kindergartenalter. Und da kam schon ein schwarzer Junge vor. Und gleichzeitig war das das Kind, das die Milch beim Essen verschüttet hat, das alleine gespielt hat das auf dem Boden gesessen hat, während die anderen äh, um den Tisch rumgesessen gesessen haben. Und am Ende gab es ein Kindergartenfest, da waren weit und breit keine dunkelhäutigen Eltern zu sehen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich das als Kind so mitbekomme, egal jetzt ob als Schwarzes oder Weißes, dann habe ich einfach Bilder im Kopf. Und ähm, das passiert ja auf einer Ebene, wo wir noch gar nicht so unsere Erfahrungen in Worte fassen können. Und das bleibt einfach in uns drin. Oder auch so Kinderlieder oder so. Und das kriege ich einfach nicht so, jetzt mal über kurz nachdenken, aus mir raus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da gemeinsam hingucken, was können wir verändern, damit Menschen die anders sind, wie auch immer anders sind, ähm, trotzdem dazugehören, dass ja. wir die Bereicherung erleben können.
0: Ja, über Phoenix über diesen Kurs, den du, du gerade beschreibst, habe ich mich vor kurzem mit Alexi schulze Castro unterhalten aus München. Hat hm. die auch besucht, war auch ganz angetan davon und war auch sehr mit sich beschäftigt mit dem, was er da erfahren hat, hm. wie subtil das Ganze auch ist. Hm. Was gab es denn für einen Auslöser für dich, dich da näher zu beschäftigen damit?
1: Hm. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich habe schon vor etlichen Jahren, vielleicht über meine Tochter, die beschäftigt sich sehr mit Gender und gibt da auch Kurse. Und hat mir mal ein Buch geschenkt, Deutschland schwarz-weiß, mhm. von der Noah Sau. Das ist schon ein älteres Buch über... Rassismus in Deutschland gegenüber schwarzen Menschen. Und ähm, irgendwie bin ich da immer dran geblieben, weil ich auch viel im Ausland unterwegs bin. Und ähm, dann bin ich diejenige, die nicht so dazugehört. Und ja, trotzdem privilegiert mit weißer Haut. Äh, das ist schon anders, als wenn Schwarze hier nach Deutschland kommen, die ich jetzt in Afrika kennengelernt habe, ähm, da habe ich schon manchmal gedacht, ich würde die vielleicht mal gerne einladen und ich traue mich nicht, weil ich denen so eine Diskriminierung ersparen möchte.
0: Mhm. Du warst ja auch 2007 in Kenia und ich glaube die Jahre danach auch und hast vermittelt hauptsächlich. Ja. Genau, War das Vermittlung oder GfK-Kurse, die du gemacht hast?
1: Ich habe beides gemacht. Ich habe ja, vermittelt so. 2007, 2008 gab es... Ähm, nach der Präsidentschaftswahl, wo ziemlich sicher betrogen worden ist, ähm, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen unter den unterschiedlichen Ethnien. Die einen waren für den Präsidenten, die anderen dagegen. Und ähm, gab es viele Vertriebene auch. Und ähm, dann haben wir mit diesen, ich und Kollegin, ähm, mit diesen Menschen gearbeitet, aus den unterschiedlichen Ethnien. Ähm, da gibt es auch eine entsprechende Diskriminierung. Ähm, und sobald wir zu Bedürfnissen gekommen sind, die sie sich erfüllen wollten in dieser Zeit, ähm, war klar, das sind dieselben Bedürfnisse. Und ähm, dann haben sie da gesessen haben gesagt, okay, warum hat uns das niemand vorher gesagt? dass wir ähm, da alle nur verlieren. Die Kinder konnten nicht in die Schule gehen, das Gesundheitssystem war viel schlechter, ähm, es gab keine Arbeit, weil sie nicht reisen konnten zu ihren Arbeitsstellen zurück. Das war nach Weihnachten. Ähm, das haben alle, bis auf einige Politiker, die äh, damit wahrscheinlich ein Geschäft gemacht haben, es haben alle darunter gelitten.
0: Ja, für mich ist, also ich habe auch das, den Artikel gelesen, den du geschrieben hast, ich glaube in dem Buch von der Ingrid Holler, ja. und plötzlich öffnet sich eine Tür, ja. fand ich super interessant auch, und Diskriminierung, ich habe den Eindruck, es wird häufig, weil es halt gerade ein Thema ist, mit Rassismus vermischt, oder dass das dann eins ist, und Diskriminierung ist ja so umfassender, also es können alte Menschen oder ältere Menschen diskriminiert werden. Es können aber genauso gut junge diskriminiert werden von den älteren und umgekehrt. Also es geht hin und her, groß, klein, dick, dünn. Es gibt so viele Formen davon. Die Frage ist für mich, wie kann ein Mensch umgehen mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation, wenn dieser Mensch erfährt, dass sie oder er diskriminiert wird wurde.
1: Das Erste wäre mal Selbsteinfühlung, beziehungsweise wenn es zu heftig war, dann hole ich mir woanders Einfühlung. Und das Nächste wäre Selbstausdruck, also wirklich zu sagen, wie es mir geht, mit dem, was ich da erlebt habe. Und dann auch die Bereitschaft, die andere Person da abzuholen, wo sie ist, weil meistens, oder in sehr, sehr vielen Fällen, Wollten die mich nicht verletzen, diskriminieren. Ähm, viele meinen das gut, wenn sie sagen, ähm, wo kommst du her oder ähm, was ist deine Muttersprache oder du sprichst aber gut Deutsch oder so. Ähm, und gleichzeitig kann es verletzend sein für jemanden, die oder der hier geboren ist und aufgewachsen ist und vielleicht schon in der zweiten Generation. Ich fände es auch merkwürdig, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her oder du sprichst aber gut Deutsch. Wobei ich mir das früher schon öfter gedacht habe mit meinem Nachnamen, der ist ja nicht so gläubig wie Müller, Meier, Schulze oder so. Mich hat niemand gefragt. Vielleicht in meiner Kindheit, was irgendwie klar war, es gab so viele Geflüchtete und Heimatvertriebene. Da wusste man, die kommen irgendwo anders her. Und außerdem, denke ich, hat Hitler alles ausgerottet, was nicht deutsch war, brauchte man nicht zu fragen. Aber es hat mich schon beschäftigt, wieso fragt mich niemand? Und ja, also da wünsche ich mir einfach mehr... Sensibilität und eher so ein neugieriges Fragen, magst du mir was erzählen über dich? Mhm. Ähm, und ganz oft braucht es das überhaupt nicht. Ähm, der Mensch ist einfach da und wir haben Bedürfnisse, die wir uns erfüllen wollen. Und dann ähm, gucken wir wie wir das tun und was wir für Strategien haben. Und darum geht es. Und ich kann auch gut verstehen, dass ähm, manche Menschen mit einem anderen Hintergrund, wo die Eltern, Großeltern eingewandert sind, ähm, dass die keine Lust haben, immer so als die Vorzeige, äh, Menschen mit Migrationshintergrund irgendwo aufzutauchen. Ich habe neulich in einem Buch gelesen von einer Journalistin, ähm, die irgendwie einen Vertrag angeboten bekommen sollte beim Fernsehen. Und dann hat sie gefragt, ähm, was sie denn da machen darf. Und da haben die ihr gesagt, alles. Und dann hat sie gesagt, meint ihr wirklich alles? Und nicht nur, dass ich jetzt hier über Rassismus-Reportagen ähm, mache, weil sie das so gewohnt waren. Da haben die gesagt, nein, alles. Du kannst über Schule, du kannst über... Ähm, Krankenhäuser über alles. Ähm, wir wollen dich für alles. Und solange jemand noch solche Fragen stellen muss, denke ich, sind wir noch nicht da angekommen, wo ich uns in unserer Gesellschaft gerne hätte.
0: Ja. Welche Bedürfnisse, also wenn du dich schon länger beschäftigt hast, welche Bedürfnisse vermutest du bei den meisten Menschen, die andere Menschen Diskriminierung unabhängig jetzt, also im Allgemeinen, Rassismus, Menschen mit Einschränkungen, Queer, also sexuelle Ausrichtung, verschiedene, welche welcher Richtung auch immer. Hast du da schon mal geforscht, welche Bedürfnisse sie sich erfüllen in erster Linie? So Gibt es da etwas, was herausleuchtet?
1: Ich denke, es geht schon um so wie Sicherheit und Zugehörigkeit. Ich habe meinen Platz, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wie ich mit den anderen Menschen reden kann. Ähm, ich kann meine Witze machen. Äh, da sagt niemand, sowas macht man nicht oder so. Ähm, muss ich nicht vorsichtig sein, in Anführungszeichen. Also ich vermute schon, dass es da so um Sicherheit und um Zugehörigkeit geht. Ähm, vielleicht auch um Schutz. Weil äh, es gibt diesen Begriff von White Fragility und äh, würde ich nicht nur bei White belassen, sondern auch in Bezug auf andere Diskriminierungen. Ähm, das heißt, dass ich vielleicht Schuldgefühle habe, weil ich Privilegien habe in, in meinem gesellschaftlichen Status. Und wenn ich mich nur in meiner weißen Blase zum Beispiel bewege, dann brauche ich keine Schuldgefühle haben. Und ähm, diese Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit, ähm, wenn ich mich dem aussetze, dass mir Menschen, deren Vorfahren eingewandert sind, ähm, dass die mir von ihren diskriminierenden Erlebnissen erzählen, ähm, wenn ich sensibel bin, dann tut mir das weh. Dann ähm, hätte ich gerne, dass das nicht passiert. Äh, und dann passiert es schnell, dass ich irgendwie so in die Defensive komme und vielleicht sage, Naja, das war doch sicher nicht so gemeint oder so, was man auch dann als Mikroaggression bezeichnet. Ähm, dass die Menschen, die eh schon Diskriminierung erleben, praktisch noch mal gesagt kriegen, wie ihr das erlebt, ist falsch. Davor kann ich mich schützen, indem ich halt in meiner Blase bleibe. Und das gilt jetzt für alle Arten von Diskriminierung, egal ob Hautfarbe oder sexuelle Orientierung oder auch mit älteren Menschen oder Menschen, die Einschränkungen haben oder so.
0: Spannend finde ich in dem Zusammenhang, ja, wenn ich mich selber beobachte, also wenn ich, wenn ich offen bin für die Erfahrung, die ich selber in mir trage und auf Forschungsreise gehe, ja, gibt es dann Situationen, wo ich diskriminiere? Und ich glaube, wenn ich mich so betrachte, dann passiert mir das so gut wie nicht in der Praxis. Allerdings im Gedanken tauchen schon öfter mal so Gedanken auf, dass ich jemanden sehe und zack, ist eine Bewertung im Kopf, die, wenn ich die aussprechen würde, würde ich das als Diskriminierung einordnen. Ich spreche es halt nicht aus, ich denke mir nur, okay, spannend, dass das da auftaucht und ja, kommt. Irgendwoher natürlich und hat sich entwickelt, und da kommt mit Sicherheit auch das Unterbewusstsein heraus und die Prägung, die ich damit gemacht habe. Gibt es denn jetzt von dir Tipps, wie jemand, dem es so geht wie mir, der, der oder die, der jetzt zuhört, feststellt, naja, wenn ich das so betrachte: alte Menschen, junge Menschen, Behinderungen, Einschränkungen sexuelle Fußballclubs oder was, was auch immer, da merke ich, da gibt es was in mir, wo ich andere Menschen zumindest vom Gedanken her diskriminiere oder Menschen, die Impfgegner sind oder Impfbefürworter oder Kirche oder Nicht-Kirche oder was. Es gibt ja so viele unterschiedliche Facetten, wo Diskriminierung stattfinden kann. Gibt es da von dir so einen Tipp, wie Menschen damit umgehen können, um das näher zu beleuchten und da vielleicht auch Irgendwo einen Frieden reinbringen können?
1: Naja, ist schon erstmal zu merken, ich denke, das gerade ist ja schon ein wichtiger Schritt. Ähm, es gibt ja in der GfK dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen kann, diese Matrix, von dem Jim und Jory Manske und ähm, Jack, na, fallen mir jetzt die zwei anderen Namen nicht ein. Ähm, wo es darum geht, so, ich bin in meiner Alltags- oder in der Alltagshaltung. Ich merke, ähm, ich bin am Verurteilen, aber halt den Mund. Ähm, ich merke das und transformiere das. Und ähm, im nächsten Schritt, kommt es automatisch in der entsprechenden Situation, dass ich mitfühlend und einfühlend bin. Und so was du jetzt beschreibst ist ja schon so diese zweite Stufe. Ich merk's und ich bin ruhig. Und das nächste wäre dann so bewusst zu gucken: Okay, jetzt habe ich gedacht, diese Person ist das und das. Hm, um was kann es denn bei mir gehen? Ah, vielleicht war ich erschrocken, dass da ähm, jemand mit einem anderen Aussehen äh, jetzt hinter mir herläuft. Ich habe vielleicht gedacht, als Frau, ähm, wer weiß, ob ich hier sicher bin. Ähm, hier ist es äh, auch ein bisschen duster. Hm, ja, kann wirklich um Sicherheit gehen. Und dann kann ich gucken, ist das denn so? Bin ich hier wirklich in Gefahr? Und kann nach Strategien gucken. Zum Beispiel stehen bleiben und gucken, vielleicht läuft die andere Person weiter. Und dann okay, kann ich ganz beruhigt weitergehen. Wenn ich den Eindruck habe, die Person folgt mir wirklich, dann... Der nächste Schritt, vielleicht noch mal kurze Selbsteinfühlung und ähm, auf die Person zugehen und fragen, was los ist oder so. Ähm, Habe ich jetzt kein Patentrezept, nur ähm, erstmal Selbsteinfühlung und Realitätscheck. Stimmt das wirklich? Und ich kann mich erinnern, so 2015, 16, 17, also viele geflüchtete Menschen bei uns ankamen. Da hatten wir so einen Workshop auch zu dem Thema Rassismus und Diskriminierung. Und dann hat eine Mutter erzählt, die eine 15-, 16-jährige Tochter hat, die mit der Straßenbahn in die Stadt fährt. Und in der nächsten Haltestelle steigen oft, oder stiegen oft, junge Männer ein, mit irgendwie aus Afghanistan, Pakistan. Und die Mutter war sehr besorgt um die Sicherheit ihrer Tochter. Und dann haben wir geguckt, wie realistisch ist das? Ist da schon mal was passiert auf dieser Strecke in der Straßenbahn? Nein. Und hat sie ihre Tochter erklärt, wie sie sich verhalten kann, damit sie nicht irgendwie ähm, jetzt so einladend wirkt, ähm, hat sie schon. Und dann haben wir überlegt, wo finden denn hauptsächlich ähm, sexuelle Übergriffe statt? Und die finden in der eigenen Familie statt, wenn man die Statistik guckt. Dann hat ihr das nochmal ein Stück mehr Entspannung gegeben und dann haben wir nochmal geguckt, gibt es in ihrer Familie was, wo vielleicht eine Vergewaltigung, ein sexueller Übergriff stattgefunden hat. Dann fiel ihr ein, ja, ihre, ich glaube ihre Großmutter ist auf der Flucht vergewaltigt worden und da gab es immer diese Geschichte, die von der Großmutter zur Mutter und dann zu ihr als Enkelin weitergegeben wurde. Und nachdem wir das auch sehen konnten, hat sie gemerkt, sie ist jetzt viel entspannter. Sie weiß, wo ein Teil ihrer Angst herkommt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da versuchen, hinzugucken, wo ist die Ursache dafür? Wo ist der Grund, dass sowas passieren kann? Dass ich so eine Angst habe. Und eine gewisse, ich sage jetzt mal, Wach, Wachheit, Aufmerksamkeit ist sicher sinnvoll, generell.
0: Ja, das, was du beschreibst, so also diese Überzeugungen, die da sind bei der Mutter jetzt als Beispiel, die kommen ja irgendwo her, das sind ja Gedanken, die vorhanden sind. Und die Gedanken, die kommen aus unserer Prägung meistens. Ja. Und was ich auch noch sehe, ist ein gewisser Zeitgeist. Also es gibt Diskriminierung, wenn man sagt, jetzt 20, 30 Jahre zurück. Dann war eine bestimmte sexuelle Ausrichtung, sagen wir mal Homosexualität, im Bild und im Film und in verschiedenen Medien, in der Gesellschaft, in der Kirche, überall war das noch, ja, Diskriminierung hat stattgefunden und das hat sich verändert. Mittlerweile gibt es Menschen, die, die freuen sich, dass sie jemanden haben und brüsten sich damit, die eine oder die eine andere sexuelle Ausrichtung haben. Also das verändert sich. Und das finde ich auch spannend, wer, was macht denn mein Meinungsbild? Mhm. Was höre ich denn? Lese ich denn? Glaube ich denn? Oder eben die eigene Geschichte, wenn ich ja. denke über einen bestimmten Menschen, weil die Person mir jetzt begegnet und einfach wesentlich mehr Gewicht drauf hat als ich, und ich habe dann Urteil darüber, was, was wo kommt es her, was, was, welche Gedanken sind damit verbunden. Mhm. Das finde ich total spannend, um mir selber auf die Schliche zu kommen. Ja. Ich glaube, das wäre der erste Schritt. Oder der zweite Schritt, der erste Schritt wäre überhaupt, eine gewisse Offenheit zu haben, mir zu betrachten, ob ich irgendwo diskriminierend unterwegs bin. Ja. Ich mein, wir sind ja da ganz viel, wenn wir über Diskriminierung sprechen, bei Bewertungen. Oder moralistischen Urteilen, so wie es Marshall Rosenberg gesagt mhm. hat. Soweit ich ihn verstanden habe, ist das eine der größten Wurzel von, von Entfremdung, Gewalt, diese verurteilenden Bewertungen, Gedanken, die wir, wir können sie ja haben, aber es macht Sinn, die umzuwandeln.
1: Ja.
0: Sind ja oft da und schnell da. Es ist nur die Frage, was wir damit tun. Also es ja, wäre für mich auf jeden Fall ein, ein, ein Schlüssel, das ja. anzuschauen. Dann.
1: Ja, es mir bewusst zu machen, das war jetzt gerade eine Verurteilung oder moralische Bewertung. Okay, danke, da scheint ein Bedürfnis nicht erfüllt zu sein, gucken wir doch mal nach.
0: Ja, genau, so wie du es ausdrückst, so, ah ja, danke. Das klingt schon sehr selbstempathisch, also sehr liebevoll mit dir umgehend, nicht selbst zu urteilen, oh, jetzt habe ich diesen Gedanken gehabt, das darf ich ja nicht, sondern das ist ja da, also die Akzeptanz. Und einfach dann damit gehen und das ja. umwandeln.
1: Ja, der Schlüssel, das Schlüsselerlebnis für mich an dem Punkt war, als ich das erste Mal das Tanzparkett kennengelernt habe. Mhm. Da gibt es ja diesen Selbsteinfühlungstanz.
0: Vielleicht und für die Zuhörerinnen, Tanzpaket sind... Bodenanker, sogenannte Bodenanker, Bodenankerdiener, A4-Blätter könnten das sein, wo die Schritte draufstehen, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte zum Beispiel. Das nennt man sich, nennt man dann Tanzparkett, wenn man tanzt und hin und her springt genau. auf diesen Bodenkarten, die ja auch sehr visuell sind und haptisch und Bewegung ist drin.
1: Und da gibt es eine Karte, die sonst bei den vier Schritten nicht dabei gibt, nämlich meine Bewertung und Verurteilung willkommen heißen. Und da dachte ich, wow, ich darf die willkommen heißen. Ich dachte immer, wenn ich jetzt GFK leben will, darf ich das alles gar nicht mehr haben. Ja? Und das war für mich so eine Erlösung. Und da konnte ich dann auch anfangen, wirklich liebevoll mit mir selbst zu sein, wenn ich solche Gedanken hatte. Ich dachte, ja, danke. Da ist ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt. Gucken wir mal nach.
0: Ja. Ja, finde auch einer der kraftvollsten Karten und auch in der Begleitung von anderen Menschen oftmals ein Moment, der ja, was zu, zu, zu einer mehr Erlösung, Erlösung, wirklich ist das falsche Wort, Erleichterung führt, das auszusprechen. Und es steckt halt so viel drin, was man halt rauslesen kann, übersetzen kann. Einfach die Bedürfnisse sind da oftmals in Form einer Sprache ausgedrückt, wo man sie nicht sofort erkennen kann.
1: Genau. <lacht> Die können sich ja. gut verkleiden, ja.
0: Ja, genau. Ja. Diskriminierung gibt ja auch also eine individuelle Diskriminierung. Ich glaube, das ist das, was wir gerade so meistens darüber gesprochen haben. Du, ich äh, werden diskriminiert oder diskriminieren andere Menschen in Gedanken, Handlungen oder Sprache. Dann gibt es auch noch eine strukturelle Diskriminierung und eine ja, institutionelle Diskriminierung. Zum Beispiel, wenn ich Berichte höre über Polizeieinsätze und Zahlen, wie oft Menschen zum Beispiel mit Rasterlocken, können auch weiße sein oder farbiger Hintergrund, also Menschen mit, mit einer Hauptfarbe, rausgezogen werden, kontrolliert werden, dann ist das natürlich in keinem Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung und überproportional. Also da scheint es, und ich habe auch schon einige Podcasts gehört über Polizisten, die halt darüber berichten, dass da einfach eine Grundstruktur, eine institutionelle Veranlagung da ist, zum Beispiel von Polizei, ich will das jetzt nur als Beispiel mhm. ausgreifen, dass die halt so geeicht sind, dass sie diese Menschen eher rausnehmen, rausholen. Ja. Oder wahrscheinlich auch im Arbeitsbereich, Arbeitskontext und so weiter. Also,
1: also bei Polizei. Polizei oder auch bei Bahn oder so spricht man auch von Racial Profiling.
0: Mhm. Ähm, ja, Sagst du nochmal auf Deutsch.
1: Racial Profiling, also Leute mit bestimmten Merkmalen generell zu verdächtigen. Ja. Äh, Gleichzeitig erleben Polizisten umgekehrt das genauso bei Demonstrationen. Ja. Ich mir dann denke, wenn die sich zusammensetzen würden, die würden sich super verstehen, weil sie beide die Erfahrung machen, ähm, was es heißt, aufgrund von bestimmter Identität, die einem zugeschrieben wird, ähm, eben diskriminiert zu werden. Die, die Polizisten, weil sie eine Uniform haben und ähm, praktisch den Staat repräsentieren, Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einem anderen kulturellen Hintergrund, äh, weil man bei ihnen davon ausgeht, äh, dass sie zu einem viel höheren Prozentsatz kriminelle Taten vollbringen. Äh, ich würde die so gerne wirklich mal zusammenbringen, und die einander zuhören lassen, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und die würden merken, es geht ums selber.
0: Ja. Zumindest um, um ähnliches. Ich meine, wir sind ja gerade in der Corona-Zeit und ich erlebe das gleiche bei Impfgegnern und Impfbefürwortern. Ja. Also, gibt es so eine von beiden Seiten, so eine, also es ist weil es gibt auch genügend Menschen, die hören beiden Seiten zu. Und gleichzeitig erlebe ich das so eine Härte von der einen Seite zur anderen und umgekehrt und eben kein Hinhören, was ist da los. Mich erinnert es etwas an die Zeit, eben, wo du vorher angesprochen hast, 15, 16, 17, wo die Flüchtlinge zu uns kamen und dann AfD, Freit, Pegida und so weiter. Also die Menschen auf die Straße gingen und sich ausgedrückt haben und sie sind von den Medien verurteilt worden und äh, ganz stark. So erlebe ich das jetzt bei den sogenannten Querdenkern oder Impfgegnern. Ich würde eher sagen Impfgegnern, weil ich da differenziere. Und ich weiß noch, ich hab, äh, war da in München im Seminar und dann hat sich jemand bereit erklärt, die andere Menschen begleitet haben, Migranten begleitet haben unterstützt haben, die hat, hat so, ein, so eine Wut gehabt gegenüber den Menschen, die äh, demonstrieren gegen die Flüchtlinge und äh, ja, rechtsradikale Tendenzen haben. Und sie hat sich dann in die Rolle begeben von so jemanden und hat in dieser Rolle gespielt und hat dann Empathie bekommen als Rechtsradikale. Und das war für sie dann ganz hilfreich. Weil eines der wichtigsten Bedürfnisse bei ihr war oder bei ihr in der Rolle eines, einer Rechtsradikalen war gehört werden, verstanden werden. Und das habe ich damals schon mir gedacht. Die, die haben Ängste, die haben Ängste. Die, die, denen geht es um Sicherheit, denen geht es um Vertrauen. Die fühlen sich nicht mehr wohl hier, wenn so viel andersfarbige Menschen kommen, da, da, da passiert was und die wollen gehört werden. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ihnen zugehört worden ist. Obwohl ich ja komplett von der politischen Meinung und von der Strategie, die sie wählen, anders denke. Und so erlebe ich das jetzt gerade auch bei den Impfgegnern, dass die auch da einen großen Schmerz haben, weil sie den Eindruck haben, mir wird nicht zugehört. Es wird alles über den Kamm geschert. Ich komme in eine rechtsradikale Ecke. Und das ist für mich auch Diskriminierung. Ja. Und ich glaube, da gibt es so viele Phasen und so viele Nuancen auch.
1: Also ich unterscheide da gerne zwischen Menschen, die, die ich noch erreichen kann. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die sich nicht erreichen lassen wollen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, ähm, dass der Vorsitzende der AfD oder Bernd Höcke, dass die erreicht werden wollen. Da geht es wirklich um Recht haben. Und ähm, da macht es für mich auch wenig Sinn, Energie reinzustecken. Und da gibt es gleichzeitig viele andere Menschen, mh, die Angst haben, die ähm, ihr Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach... Ähm, Authentizität nicht erfüllt sehen, nach gesehen, gehört werden, auch nach Empathie. Und die können wir erreichen. Und da wäre es auch wichtig, mit denen zu sprechen. Und gleichzeitig bin ich dann offen, ich will nicht, dass die sich ändern. Und wenn ich merke, ich habe eine Freundin, die hat einen Neffen, die stimmen in der Analyse der gesellschaftlichen Zustände überein und seine Schlussfolgerungen gehen in Richtung AfD und sie ist auf der anderen Seite. Und dann sagt sie, es, ich, es nutzt mir nichts oder ich, ich kriege nicht wirklich endgültig Verbindung, wenn ich da dranbleibe. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir da nicht mehr drüber sprechen. Und auch das ist mir wichtig zu akzeptieren. Ich kann niemanden ändern. Und wenn ich mit der Idee in so ein Gespräch gehe, ja, ich gebe dir jetzt ein bisschen Einfühlung, aber dann bist du hoffentlich auf der anderen Seite, auf meiner Seite, dann funktioniert es ja schon gar nicht. Weil wenn ich jemand ändern will, dann kommt sofort Widerstand. Es funktioniert ja gar nicht
0: weil die Haltung auch irgendwo
1: genau, die,
0: durchkommt.
1: Eine meiner Lehrerinnen sagte immer, das springt aus allen Knopflöchern.
0: Die Haltung. Genau.
1: <lacht>
0: ja, gefällt mir der Spruch. Ja. Und diese Mutter, die mit ihrem Sohn keine Verbindung erlebt, die hat Hintergrundgewaltfreie Kommunikation?
1: Ist die Tante, ja. Die ist schon lange mit GfK unterwegs und sie hat über längere Zeit versucht, ähm, mit ihm im Gespräch zu sein. Und ja, sie kommen dahin, dass sie sagen, ja, diese Zustände hier in der Gesellschaft, denen sind wir beide nicht glücklich und die Strategien sind halt andere.
0: Ja, das heißt, irgendwo gibt es auch Situationen, wo die gewaltfreie Kommunikation auch nicht mehr weiterhilft.
1: Ja, weil... Ähm,
0: Beziehungsweise in der Konstellation und in dieser Zielrichtung, Verbindung zum Sohn, kann man natürlich noch die vielleicht Kommunikation anwenden bei sich selber und schauen, wie geht man damit um.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, ist es dann irgendwie so, dass auch Zeit ist zu betrauern, dass wir den Menschen nicht so erreichen, wie ich es gerne hätte. Ja. Und ich kann niemanden zwingen, sich zu ändern. Das geht einfach nicht. Und ich denke, dass das auch ein Thema in der ganzen Impfdebatte jetzt ist. Ähm Bei manchen Entscheidungen habe ich mir überlegt, äh, zum Beispiel nur noch 2G in Geschäften. Ähm das ist so... Für mich so offensichtlich, dass es da eher darum ging, Menschen zu manipulieren, ähm, sich impfen zu lassen, als Menschen, die einkaufen, zu schützen. Und die Menschen, die in Geschäften halt bedienen, die ja. zu schützen.
0: Das heißt, hier ähm, würdest du jetzt sagen, erlebst du Diskriminierung? Benachteiligung? Nicht...
1: Ja, schon. Und ich würde es halt als, es ist jetzt kein gewaltfreie Kommunikation, als Manipulation bezeichnen. Ja. Also dahinter steht ein Bedürfnis generell, die Gesellschaft vor Infektion zu schützen. Und dann greife ich zu Strategien, ähm, die von den Menschen, die sich jetzt zum Beispiel nicht impfen lassen wollen, als gewaltvoll erlebt werden. Mhm. Und da gibt es für mich nicht, ich bin ja auch Ärztin, da gibt es für mich nicht wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund dafür. Und dann fände ich es gut, wenn Politiker offen sagen, Leute, wir haben nicht das Vertrauen, dass ihr euch in der Menge impfen lasst, wie wir es brauchen, damit wir alle sicher sein können. Wir ziehen jetzt mal die Daumenschrauben an. Wenn das so offen kommuniziert würde, dann könnte ich sagen, okay, die sind wenigstens ehrlich. Und das irgendwie so zu verbrämen und zu sagen, ja, wegen Sicherheit. Und das schürt mehr Misstrauen in die Politik und in Politiker, als ähm, unsere Gesellschaft gut tut.
0: Ja, Und bei dir höre ich raus, du hättest einfach gerne das Vertrauen in die Menschen, die da oben was die Macht haben und die Verantwortung haben. Dass die das so meinen, wie sie es sagen. Ja. ja. Jetzt sind wir wieder bei der individuellen, individuellen Diskriminierung. Es gibt ja auch noch die strukturelle Diskriminierung. Wenn wir uns global das Ganze anschauen, dann gibt es ja immer Menschen, die haben die Macht, in welcher Form auch immer. Und es gibt Menschen, die haben die Macht nicht und die werden ausgebeutet. Es ist natürlich ein Thema, was geschichtlich auch mit Kolonialismus dazu hat, aber auch jetzt aktuell mit allen möglichen Dingen oder auch Entwicklungshilfe, die oftmals nicht keine, keine Hilfe ist, sondern also eine Hilfe, eine Eigenhilfe. Ja. Da könnte man sich Beispiele auf, auflisten. Wie siehst du das, die strukturelle Diskriminierung? Ausbeutung?
1: Ja, das ist einfach immer noch weit verbreitet, wenn ich sehe, ähm, ein Beispiel in, in Kenia bin ich ja viel unterwegs gewesen bis zu Corona, ähm, da kommen tonnenweise gebrauchte Kleider an, die billigst verkauft werden, und die ganze einheimische Bekleidungsindustrie Kleidungs ist kaputt gegangen. Es gibt eine Untersuchung über, ich meine es war Ghana, dass da aus der EU die Innereien von Hähnchen und die Teile von Hähnchen, die wir hier nicht essen wollen, dass die da billigst hingeschafft werden und verkauft werden. Und die kleinen Bauern ähm, können zu dem Preis nicht produzieren und ähm, gehen kaputt, äh, können sich nicht mehr ernähren. Und dann wundern bei uns, warum die sich auf den Weg machen, um in Europa ihr Glück zu finden. Äh, wir tragen da zu einem Kreislauf von, von Ausbeutung, was ja auch Gewalt ist bei, mh, das finde ich schon... Heftig. Und für mich ist es auch eine Art von Kolonialismus. Es ist halt nicht mehr so direkt, dass wir da im Land sind und ähm, die Menschen wie Sklaven für uns arbeiten lassen. Das überlassen wir denen dann selbst, dass die ihre Kinder in die Minen schicken und, oder ähm, den ganzen Elektroschrott verarbeiten lassen. Aber das ist eigentlich nicht viel anders als Sklavenarbeit. Die haben nicht wirklich eine Entscheidungsfreiheit, wollen wir das machen oder nicht.
0: Ich habe diese Geschichten auch schon gehört, auch mit den Hühnchen und so weiter. Und wenn wir sagen, Diskriminierung ist Benachteiligung, dann würde das für mich unter Diskriminierung fallen. Und zwar europäisch, gutiert, äh, befürwortet oder abgesegnet ja. oder von der Bundesregierung her zum Eigennutz. Die Frage ist, wie gehst du damit um, du persönlich als Irmtraut, Kauschaut, Kauschaut spricht man das aus, gell? Mhm. Ähm, wenn du das hörst, das ist ja, ein, also bei mir ist das ein Schmerz, der dann sich einstellt, es tut weh irgendwo, ähm, gleichzeitig ist eine Hilflosigkeit da, ich kann Welt nicht retten oder kann, denke, ich kann nicht dazu, dazu beitragen. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also da ist auch mal ein Schmerz und eine Hilflosigkeit. Insbesondere wenn ich dann auch den Menschen begegne, die direkt die Auswirkungen ähm, am eigenen Leib erleben, die keine Arbeit haben, die hungern zum Teil, äh, wo es aufgrund von Klimawandel Dürren gibt oder auch ähm, Überflutungen. Äh, und da sind wir wieder beim Strukturellen. Ich kann natürlich als Irrtraut sagen, ich kaufe jetzt nur bestimmte Lebensmittel, die fair gehandelt werden. Ich kaufe Bio-Lebensmittel, die dazu beitragen, dass die Erde nicht noch mehr ähm, ausgebeutet wird und gleichzeitig als Einzelne und selbst wenn wir viele Einzelne sind, ähm, wann wir das nicht ändern können. Das geht nur wieder gemeinsam, indem es ähm, Gesetze gibt, dass zum Beispiel auf Importe aus Afrika ähm, keine Zölle erhoben werden und die das Recht haben, Zölle auf Sachen zu erheben, die wir dahin exportieren. Ähm, es gab auch noch so eine Geschichte, ist auch schon etwas älter, aus einem westafrikanischen Staat, die Baumwolle anbauen und die gesagt haben, naja, wir könnten ja doch die Jeans selber herstellen. Und dann ähm, haben sie Baumwolle angebaut, haben das ähm, gesponnen, gewebt, gefärbt und so weiter und wollten es in die USA exportieren. Und dann haben die so hohe Zölle draufgeschlagen, dass es nicht funktioniert hat. Und ähm, also für mich geht es darum, dass wir als Mitglieder unserer Gesellschaft auch Druck auf die Politik machen und sagen, wir wollen, dass sich das ändert. Und ich denke, wir haben schon die Macht, so bei Fridays for Future und so haben wir schon gesehen, dass wir Macht haben, wenn wir uns zusammenschließen und das gemeinsame Wohlergehen im Auge haben. Es geht ja nicht darum, dass es uns schlecht gehen soll. Es geht nur darum, dass es den anderen auch gut gehen soll. Ja. Nee ihre Kinder in die Schule schicken können, dass die zu essen haben, dass die ein Dach über dem Kopf haben.
0: Ja, das würde ich auch so als Wunsch unterschreiben. Ich erinnere mich gleichzeitig an ein Gespräch, was ich vor kurzem mit einem Freund geführt habe, der gerade ein Sabbat gemacht und gerade in der Welt unterwegs ist und eben an der Grenze ja, bei Flüchtlingen aktuell in Europa eben. Hm. Und erlebt, wie die da behandelt werden und geschlagen und äh, ausgebeutet, äh, alles abgenommen werden. Also das ist vor unserer Haustür und äh, es ist durch Corona etwas überdeckt worden. Und er sagt, äh, er ist da radikaler unterwegs und sagt, ja, wir müssten halt einfach ein bisschen runterschrauben, unser Wohlstand etwas verzichten, damit halt andere mehr reinkommen können. Also ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, gar nicht so einfach und Verzicht, glaube ich, ist auch immer so ein Thema, was den meisten Menschen, unter anderem auch mir, gar nicht so einfach und gar nicht so leicht fällt.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob wir so viel verzichten müssten, weil es werden so viele Lebensmittel weggeworfen weil die Gurken zu krumm sind oder weil ähm, der Apfel nicht die entsprechende Größe hat. Ich sehe inzwischen da auch schon leichte Änderungen, auch in so Supermärkten. Ähm, auf was wir vielleicht verzichten müssten, wäre, dass immer zu jeder Zeit alles verfügbar ist. Äh, ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gelesen, muss es denn sein, dass bis 5 äh, vor 18 Uhr in der Bäckerei alle Brotsorten in größerer Fülle ähm, da sind? Oder wäre es nicht auch okay, dass vielleicht ein oder zwei Brotsorten ausverkauft sind und dann habe ich immer noch drei oder vier andere zur Auswahl? Ähm, und es wäre nicht wirklich ein Verzicht, ob ich jetzt ein Roggenbrot oder ein Mischbrot essen.
0: Du meinst, dein, dein, deine Bedürfnisse nach Vielfältigkeit, große Auswahl, Verfügbarkeit, sowieso, Nahrung ist sowieso gedeckt. Und es ja. wird gleichzeitig deine Bedürfnisse nach sinnvollem Umgang mit Ressourcen
1: genau. erfüllen. Ja.
0: ja. Das wird dir also viel mehr bedeuten als der andere Aspekt.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, ja, das nächste Mal komme ich halt eher und dann ist noch alles da. Und ähm, wir leben wirklich im Überfluss. Und ich denke, der Überfluss muss nicht sein. Es ist immer noch genügend da. Es wäre immer noch genügend da. Und ich hätte gern, dass die Menschen, die ganz wenig Geld haben, dass die sich auch gesunde Nahrung leisten können. Weil ähm, wenn es dann heißt, ja, dann müssen wir verzichten und dann werden die Hartz-IV-EmpfängerInnen benannt, ähm, die verzichten sowieso die ganze Zeit und um die kann es nicht gehen. Und ähm, ob ich zwei oder drei Porsche im, in der Garage stehen habe, weiß ich nicht, ob das so ein Verzicht ist. Also... Das sage ich ja. Ich habe keinen Porsche. So kann ich es leicht sagen. Ja.
0: Ja, das ist ein Thema natürlich, das immer bei Social Change, bei sozialer Wandel, soziale Gerechtigkeit, es wird halt einfach vieles zementiert. Ja. Arm bleibt arm und reich bleibt reich. Wäre ein anderes Thema, so Diskriminierung und wieder zurückkommen auf uns also uns Einzelpersonen, also im Individuum, weil wir da halt einfach mehr Einfluss haben, mehr Macht haben, und was bewirken können bei uns selber. Hast du so Tipps für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs sind, vielleicht äh, drei unterschiedliche Kategorien, für Menschen, die gerade mal angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, vielleicht gerade mal Einführungsseminar besucht haben oder nur was gelesen oder gehört haben, wo du sagst, ja, das wäre für mich so dein Tipp, um den nächsten Schritt zu gehen, weiterzuentwickeln.
1: Ja, vielleicht so das, was du vorhin benannt hast. Du merkst, du hast da einen Gedanken und ähm, wenn du ihn aussprechen würdest, könnte das als rassistisch rüberkommen. Vielleicht etwas wachsamer durch die Welt zu gehen und zu gucken, was denke ich denn so, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich beim Aldi an der Kasse stehe oder bei weiß ich, was ist noch alles äh, Lidl und sonst was keine Schleichwerbung hier. Ähm, ja, wie sehe ich die Menschen? Was fällt mir auf? Ähm, was kommen mir für Gedanken, das einfach mal ein Stück bewusster zu erleben? Ich glaube, da hätten wir schon viel ähm, an Möglichkeiten, was zu verändern. Und dann vielleicht auch zu gucken, wie fühle ich mich? Habe ich vielleicht Angst? Ähm, bin ich empört, weil ich denke, die Person wird jetzt vorgezogen? Äh, Geht es mir hier um auch gesehen werden, dass ich auch wichtig bin? Wenn ich meinen Platz habe, das wären so, sagen wir mal, mal, die ersten Schritte, die ich mir vorstellen könnte, wenn ich was verändern will, wenn ich aufmerksamer sein will.
0: Also mehr Bewusstsein reinbringen, ohne jetzt schon mal Dinge anzusprechen, aber einfach bewusst dazu unterwegs zu sein ja. und sich selber mehr wahrzunehmen. Hast du Tipps für Menschen, die schon viel länger mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs sind, vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben oder, schon oder jahrelange Erfahrung haben, weil du magst es schon zu so lang? Können vielleicht andere profitieren davon?
1: Naja, zum Teil, und da habe ich auch keine Patentlösung, ich merke, wie wenig Menschen mit Einwanderungsgeschichte wir in zumindest in Deutschland in unseren GfK-Gemeinschaften haben. Das ist schon lang, ist schon was, was mich schon lange beschäftigt. Zertifizierte TrainerInnen noch weniger und auch bei TeilnehmerInnen. Da merke ich, wenn ich so im sozialen Bereich an der Uni oder Hochschule mal die Möglichkeit haben, einen Kurs zu geben. Da sind dann Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte. Ähm Und die kommen so sonst in den Seminaren sehr, sehr selten vor. Ähm Vielleicht auch diese Menschen zu ermutigen, wenn wir sie treffen. Äh egal ob in der Schule oder im Kindergarten ähm, oder so im sozialen Bereich, das ist das, was viele dann auch studieren, ähm, sie zu ermutigen, mh, sich auch mal auszudrücken und sie empathisch zu hören. Wenn ich mir sicher bin, dass ich dann nicht anfange, mich zu rechtfertigen, und das wäre der nächste Schritt, den ich uns Weisen aus der Mehrheitsgesellschaft empfehlen möchte, ähm, mit meinen Schuldgefühlen, mit meinen Urteilen über mich, wenn ich irgendwie diskriminierend reagiere, ähm, mich da empathisch abzuholen, zu gucken, welches Bedürfnis versuche ich mir gerade zu erfüllen, wie könnte ich mir das anders erfüllen, ähm, um aus dieser Anfangszeichen, weisen Verletzlichkeit rauszutreten und empathisch ähm, Menschen mit einem anderen Hintergrund ähm, zu hören, denen auch einen Raum zu geben.
0: Wie mein du hast die Qualfrei Kommunikation 1993 kennengelernt, du bist lange unterwegs? Wie unabhängig von Diskriminierung, wie übst du für dich selbst die gewaltfreie Kommunikation noch, um noch mehr in die Haltung reinzugeben? Gibt es äh, einen Weg, den du gerade beschreitest aktuell, nach so langer Zeit?
1: Also ich habe mich jetzt schon in den letzten Jahren mit Rassismus beschäftigt. Ähm auch mit anderen Formen von Diskriminierung. Deswegen war mir das Thema auch wichtig. Und ich merke da schon auch immer noch, immer wieder, habe ich mich, ja, da habe ich jetzt gerade Urteile über Menschen mit einem anderen Hintergrund, und dann innezuhalten und sagen, okay, wo kommt das her? Ähm, und auch offen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Es gibt ja auch so ja, Urteile über Menschen, über Frauen, die ein Kopftuch tragen. Und da gibt es sicher eine ganze Menge Frauen, die es vielleicht lieber nicht tragen würden. Und es gibt Frauen, die sich bewusst dazu entschieden haben, und die ich als sehr kraftvoll erlebe. Und äh, auch da zu gucken, was sind das für Menschen? Und um nicht die aufgrund von Kopftuch oder anderen Äußerlichkeiten zu beurteilen. Und da hat mir sehr viel geholfen, als ich in Somalia war, mit ähm, war so einem UN-Programm äh, um Frauen, sichtbarer zu machen, die, das ist ein islamischer Staat und ähm, ich bin da so mit der Idee hingefahren, auch von diesen ganzen ähm, Geschichten, die wir so über Afghanistan oder Pakistan immer wieder in Medien mitbekommen, die armen Frauen, die sind so unterdrückt und ähm, stecken voller Angst und so, ähm, zum Teil ist das so und zum Teil habe ich da total kraftvolle Frauen erlebt, die so wirklich äh, auch die Familie zum Teil ernähren, unterstützen. Und wo ähm, ich so gedacht habe, äh, da habe ich wieder was gelernt. Habe ich eines meiner Urteile, Vorurteile abbauen können. Und. Nicht in allen muslimischen Ländern leben Frauen so wie in Saudi-Arabien, dass die mehr oder weniger weggesperrt sind, nur mit dem Mann aus dem Haus gehen dürfen. Da ist es wichtig, immer wieder auch hinzugucken, was sind da in diesem Land, in dieser Gesellschaft die Bedingungen, um nicht zu sagen, ja, nur weil wir aus den Mädchen über dieses Land jetzt was wissen, so ist das überall. Also mit offenen Augen und achtsam durch die Welt zu gehen.
0: Ja, Neugier und Dinge hinterfragen, Gedanken hinterfragen, Meinungen hinterfragen. Mhm. Gibt es so zum Ende noch so eine Lebensweisheit oder Lebenstipp, den du hast, wenn du so auf dein Leben zurückblickst? Gibt es da etwas, was du gerne teilen möchtest, was du sagst, na, das ist so eine Essenz. Die würde ich gerne teilnehmen, teilen. Vielleicht kann jemand was anfangen damit. Etwas, was du gelernt hast für dich, was für dich so zu so einer Weisheit oder Überzeugung geworden ist.
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, es könnte sowas sein. Ja, meine Urteile, Liebhaben mich liebhaben, weil das sind, wie Marshall gesagt hat. Ähm, tragische Ausdrücke von unerfüllten Bedürfnissen. Tragisch, weil sie uns von anderen trennen und gleichzeitig die Chance in sich tragen, was Neues zu erfahren.
0: Also Urteile wieder anschauen. Gibt ja. es, wo steht Ihrem Traut Kauschad in zehn Jahren?
1: Puh. Ich hoffe, dass ich dann noch auf dieser Welt bin. Ich bin ja schon etwas älter. Ich hoffe, dass wir mehr Menschen mit Einwanderungshintergrund in der GfK-Gemeinschaft in Deutschland haben. Ich hoffe, dass es viel mehr zertifizierte TrainerInnen in Afrika gibt. Da gibt es so also englischsprachig Afrika gibt es jetzt vier für so einen Riesenkontinent sehr, sehr wenig. Ich hoffe, dass es da auch AssessorInnen gibt, die das begleiten. Das wäre so mein Traum. Mhm.
0: So, fällt mir doch noch eine Frage ein. Wie siehst du generell so die Entwicklung der gewaltfreien Kommunikation, nachdem du schon so lange dabei bist? Du hast die Anfänge auch in Deutschland, Europa verfolgt. Wie siehst du aktuell gerade die Situation? Wie, wie ist die Entwicklung gerade?
1: Also wenn ich nur an die gewaltfreie Kommunikation denke, dann bin ich mir sicher, das ist in der Welt und geht in die Welt.
0: Das mit mir dann? Ja. Mehr.
1: Es gibt so viele Menschen, die das, was sie gelernt haben, mit anderen Teilen. Äh, dazu brauchen wir nicht unbedingt die Zertifizierung. Und um gleichzeitig ähm, so eine Struktur zu haben, wo ich weiß, da und da gibt es Menschen und die verbreiten das vielleicht in einer gewissen Sorgfalt und Achtsamkeit äh, ist schon auch hilfreich. Deswegen finde ich nach wie vor den Prozess der Zertifizierung hilfreich.
0: Oder verbrannt, ja.
1: Ja. Mhm. Also, dass einfach auch weltweit Menschen wissen, ähm, wenn ich da auf diese Websites gehe, dann finde ich jemanden, wo ich relativ sicher sein kann, dass ich das krieg, was ich suche. insofern, ähm, ja, das wären so meine Vorstellungen, wie es weitergeht. Ja.
0: Wie würde deine Welt ja ausschauen, wenn du die gewaltfreie Kommunikation 1993 nicht kennengelernt hättest?
1: Oh, ich glaube, ziemlich anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so in der Welt rumgekommen wäre. Als ich das erste Mal diese Anfrage aus Afrika bekommen habe, war so, da gehe ich nicht hin. Und das ist mir alles zu, zu unsicher und so. Und dann kam das nochmal und dann habe ich gedacht, naja, ich kann es ja mal versuchen. Und ähm, also in die Länder wäre ich sicher nicht gegangen und ich hätte sicher auch nicht in Lehmhäusern mit ähm, Leuten vor Ort gewohnt. Äh, das wäre schon alles sehr anders gewesen.
0: Ja, ja eben Drat, dann sind wir am Ende. Vielen Dank für deine Bereitschaft zu dem Thema zu sprechen. Von sehr kurzweilig und es ist ein Thema, man könnte viel länger reden drüber. Es ist immer ein spannender Austausch und auch einfach mit deiner Erfahrung so lange unterwegs zu sein, finde ich es einfach auch immer bereichernd, mit jemandem so zu reden. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Einladung und ich hoffe, dass die, die das hören, jetzt auch was mitnehmen.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss.